0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín y bienvenidos a todo sobre fútbol. Seguimos eh, con las biografías eh, de los eh, futbolistas, tanto de la NBA, esta vez, como eh, de futbolistas profesionales de fútbol. El día de hoy vamos a hablar de un jugador clásico, que si a vos te preguntan, decime, un jugador del NBA, vas a pensar seguramente en Michael Jordan, eh, LeBron James, en otros casos, en su, en su mayor defecto, Larry Beard. Pero este es un jugador que también lo pensás. Vamos a hablar de Magic Johnson. Irving Magic Johnson Jr. nació en Lansing, Michigan, el 14 de agosto de 1959. Es un ex baloncetista estadounidense, considerado uno de los mejores de la historia. Militó en Los Ángeles Lakers de la NBA desde 1979 hasta 1991, tiempo en que publicó que había contraído el virus de inmunodeficiencia humana, abandonando el deporte profesional para combatirlo, salvo por un breve, un breve periodo en 1996. Tras ganar en 1979 el torneo de la NCAA con la Universidad Estatal de Michigan, los Lakers reclutaron a Johnson en el draft de 1979, con quienes alcanzó el título de la NBA en cinco ocasiones y jugó nueve finales. Y fue creador de varios premios individuales, como el MVP de la temporada MVP de las finales en tres ocasiones, ambos, y dos MVP de, del All-Star Game. En 1990 y en 1992 también disputó 12 All-Star Game, fue incluido en nueve temporadas en el mejor quinteto de la liga y una vez en el segundo, en el segundo quinteto y lideró la temporada regular en, as, en asistencias. Cuatro veces. Por otra parte, Johnson formó parte del Dream Team de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, donde el combinado norteamericano se hizo con el oro, barriendo a sus rivales. En 1996, un grupo de miembros de medios de comunicación, exjugadores, entrenadores y manager Generales lo nombró como uno de los 50 mejores jugadores de la historia en la NBA y en 2002 ingresó al Basketball, al basketball Hall of May. En 1991 el jugador hizo público que había contraído el virus VIH, B -B lo, lo que lo obligó a retirarse de, la de las prácticas de baloncesto inmediatamente. Con el apoyo de sus compañeros de profesión se convirtió en el primer jugador abiertamente cero positivo en jugar en la NBA. Desde febrero de 2017 hasta abril de 2019 fue presidente de operaciones de los Angeles Lakers. Vamos a hablar un poco más eh, de su carrera eh, en los Lakers, ¿no? Donde creo que jugó toda su carrera en los Lakers. Así que bueno. Sí, ahora que, ahora que me estoy fijando, jugó su, toda su carrera desde 1979 hasta 1996, que fue cuando contrajo el virus del VIH, ¿no? eh, Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, sobre su, su carrera en Los Lakers. Larry Bird y los Bad Boys. A la liga llegó al mismo tiempo otro jugador que terminaría convirtiéndose en leyenda, al de los Boston Celtics y viejo conocido de Magic con el que se enfrentó en la final de la NCAA en 1979. La Bird, el periodista alemán Gunter Borg, los definió como polos opuestos. Por un lado el jugador negro, sonriente y espectacular que era Johnson, y por el otro el jugador blanco, introvertido y trabajador que era Bird. Además, la fortaleza de ambas, de ambas, ambas plantillas hizo que la rivalidad se prolongara prolongara en el tiempo. El Showtime, show un baloncesto rápido y espectacular, se enfrentaba contra el juego preciso y seguro de los Celtics. Ambos eran estrellas en sus equipos, pero los Celtics competían en la conferencia este, mientras que los Lakers lo hacían en la conferencia oeste. Por lo que la única forma de encontrarse en la postemporada eran en las finales. Esto no, lo, esto no ocurrió hasta 1984. Ese año Magic volvió a tener una actuación destacada, con promedios de 17,6 puntos, 7,3 rebotes y 13,1 asistencias. Y junto a Karen Abdul-Jabbar, lle llevó a su equipo a las finales, donde se encontrarían por fin con los Boston Celtics. Varios errores decisivos en el segundo, cuarto y séptimo y definitivo partido hicieron que el título volase a Massachusetts. Massachusetts y Larry Bird fue nombrado MVP de las finales. Por todo ello, Kevin McKeel... Uno de los puntuales de Boston se mofó ca calificando a su rival como Tragic Johnson. En la siguiente temporada, la 84-85, Johnson volvió a, a destacar en la fase regular con un promedio de 18,3 puntos, 6,2 rebotes y 12,6 asistencias. Llevó a los Lakers de nuevo a las finales, donde de nuevo se encontrarían con los Celtics. Tazuma suma el comienzo con una derrota de 114 a 148, el equipo reaccionó y dio vuelta a las series para ganar finalmente por 4-2. Gracias a, gracias sobre todo a Abdul Jabbar ya con 38 años y ya y a Magic que promedió 15,2 asistencias en los seis partidos de la final, la temporada 1985-1986 resultó decepcionante para los Orlando para, para Magic y sus Lakers. A pesar de las buenas cifras de nuevo en la fase, en la liga regular, 18,8 puntos y 5,9 rebotes y 12,6 asistencias, los Lakers cayeron estrepitosamente en las finales de la conferencia oeste ante unos Houston Rockets liderados por sus torres gemelas, Hakem o la y Ralph Sampson, por 4 a 1. Sin embargo, al año siguiente Johnson hizo su mejor temporada con un promedio de 23,6 puntos, 6,3 rebotes y 12,2 asistencias. Magic ganó su primer galardón de MVP de la NBA, el único premio que le había resistido desde el inicio de su carrera. Los Lakers se encontraron de nuevo con los Celtics en la final, donde fue trascendental la defensa que hizo Michael Cooper sobre la estrella de Boston, Larry Bird. Johnson fue de nuevo providencial, especialmente en el cuarto partido cuando anotó un gancho a dos segundos del final sobre dos nombres más altos que él, Kevin McHale y Robert Parish. En ese momento, eh, el tridente de más grande en los años 80 eran los Boston Celtics, que estaba conformado por Larry Beard, Kevin McHale y Robert Parish. Un verdadero equipazo tenían los Boston Celtics contra los Lakers, que tenían a Magic Johnson, Abdul Jabbar, bastantes eh, leyendas, ¿no? Lo que dio la victoria al equipo cali californiano por 107 a 106. Finalmente los Lakers ganaron la final por 4 a 2. Antes de comenzar la temporada 1987-1988, el entrenador de los Lakers, Pat Riller, conmo conmocionó al equipo cuando prometió repetir el título a pesar de la maldición que hacía que un mismo equipo no consiguiera dos anillos consecutivos de la temporada, 1979-1968-1969. Johnson volvió a tener una fase regular productiva con 19,6 puntos, 6,2 rebotes y 11,9 asistencias por partido. En los playoffs los Lakers sobrevivieron a dos trepidantes eliminatorias que llegaron al séptimo partido contra Utah Jazz y los Dallas Maverick. Para encontrarse en la final con los temidos Bad Boys de los Detroit Pistons, que en ese momento jugaba el gran Dennis Rodman, con, que si no vieron la biografía de Dennis Rodman, debe estar, ya la subí, eh, vayan a verla, que me ayuda muchísimo, con fama de jugar al baloncesto en el límite de la dureza permitida. Tras seis intensos partidos con el marcador empatado a tres victorias, la figura de James Borty emergió en el séptimo y definitivo encuentro al lograr un triple doble, 36 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias, lo que llevó a su equipo a la consecución del campeonato al vencer 108 a 105 y ganar el MVP de las finales. Y este sería un... Un resumen, ¿no? de de su carrera con los Lakers. No olviden escucharme y me ayuda muchísimo. Ya somos un montón de gente que escucha mi podcast. Me agrade, me, les agradezco un montón. Les mando un enorme saludo. Chao.